1: Drei Jahrzehnte lang lebte Daniela Klette scheinbar unerkannt in Berlin-Kreuzberg. Vorgestern dann konnte die ehemalige mutmaßliche RAF-Terroristin festgenommen werden. Sie wurde unter anderem wegen versuchten Mordes und einer Serie von schweren Raubüberfällen gesucht, die sie gemeinsam mit zwei anderen ehemaligen mutmaßlichen Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg verübt haben soll. Mit den Meldungen und Kommentaren zu dieser Verhaftung kommen auch viele Bilder wieder hoch aus der bleiernen Zeit des RAF. Wie Gespenster der Vergangenheit. Über diese Kraft der Bilder möchte ich jetzt mit dem Filmemacher Christian Petzold sprechen. Er hat im Jahr 2000 einen Film gedreht, die innere Sicherheit, der die Geschichte eines Paares mit linksterroristischer Vergangenheit erzählt, das mit seiner Tochter im Untergrund lebt. Hallo, guten Abend, Christian Petzold.
0: Ja, guten Abend.
1: Ihr Film, der sollte ja ursprünglich Gespenster heißen. Welche von diesen Spukbildern werden denn für Sie mit dieser Verhaftung von Daniela Klette wieder wach?
0: Damals, als wir mit der inneren Sicherheit angefangen haben, also da äh, Harun, Farocki und ich, wir hatten, damals gab es diesen Vorfall am Bahnhof in Bad Kleinen. Und uns kam das auch schon damals erstmal kinematografisch vor, wie in so einem Italowestern Und zum zweiten kam mir das auch gespenstisch vor. Ich ich las damals, dass der Holger Grams, der da sich erschossen hat oder erschossen wurde, dass Holger Grams Marmelade einkochen wollte im Untergrund. Und ich dachte, das sind die ersten Risse im Betondiskurs der RAF, dass eine Sehnsucht da entsteht, wieder Teil der Welt zu werden. Und da kamen wir auf die Idee, einem Untergrundpaar ein, dass die ein Kind zeugen, um wieder Kontakt zur Welt zu bekommen. Und als ich jetzt hier hörte, als ich sah die Hubschrauber, ich wohne ja auch in Kreuzberg, ich sah die Hubschrauber über Heinrich-Heine-Platz kreisen. Die Hubschrauber waren gespenstischer als das, was ich mit Daniela Klette in, in Verbindung bringe. Ich dachte irgendwie jetzt, ob der Staat ganz gespenstisch ist auf etwas, was 30 Jahre her ist noch einmal das ganze Aufgebot zu bestellen. Mir kann das sehr, sehr gespenstisch vor.
1: Aber es kommen einem ja dann gleich sehr viele Bilder hoch. Also ich war Kind in der Zeit, als überall diese Fahndungsplakate hingen auf den Tankstellen und Raststätten. Man wurde mit dem elterlichen Auto rausgewunken, weil Terroristenfahndung war. Das war ja schon alles sehr, sehr bedrückend. Was denken Sie, warum diese Bilder bis heute so stark sind?
0: Ich hatte irgendwann gedacht, der faschistische oder der rechte Untergrund, der hat immer was mit Friedrich Barbarossa, Küffhäuser, Höhlen, da warten die. Ja, die müssen nur gerufen werden, wie in den Deutschen sagen. Und die RAF-Terroristen, die waren so auf so eine merkwürdige Art und Weise unter uns. Die wurden erschossen in einem China-Restaurant in Düsseldorf. Die wurden auf Autobahnraststätten gesichtet. In Radar-Blitzanlagen konnte man kurz ihre Gesichter sehen. Oder jetzt hier sind sie mit der Gesichtserkennungssoftware in so einem Caboera-Tanzclub irgendwie gesichtet worden. Ich sagte immer, die haben, die haben gar keinen Ort. Die schwören hier zwischen uns umher und da kam der Begriff Gespenster mehr auf. Dass sie eigentlich die Gespenster nicht die sind, die in Burg verließen oder wie Schlossgespenster sind, sondern die Gespenster, die zwischen uns umherwandeln. Und das fand ich immer in den späteren Raffianen ein ganz gutes Bild.
1: Und das hat sich ja auch in der Kultur unglaublich ausgewirkt. Wir haben nach unserem Gespräch gleich noch eine Premierenkritik von ja. Elfriede Jelineks Meinhof-Enzlin-Stück, Ulrike Maria Stuart. Es gibt überhaupt äh, einige Stücke, Bücher, natürlich Filme über die RAF-Zeit. Was denken Sie, warum das die Kultur so stark äh, beeinflusst hat?
0: Ich habe an der DFSB studiert. Im ersten Jahrgang der DFFB, an der auch Harun Verocki studierte und Betomsky und Wolfgang Petersen war auch der Holger Mainz ein Student. Er hat einen wunderbaren Film dort gedreht. Er war ein sehr, sehr fantastischer Kameramann. Und ich habe mich immer gefragt, wie das passieren kann, wie jemand der in der Kunst ist, plötzlich glaubt, dass die Kunst nicht mehr reicht und dass er in den Untergrund gehen muss und einen politischen Kampf oder politische, sogar Morde begehen muss. Und das fand ich immer das, was mich beeindruckt hat. Und vielleicht ist das auch die Bilder, wie er später, der Holger Mainz, nachdem er im Hungerstreik gestorben ist, wie er aufgebahrt lag. Das Korrelierte mit den Bildern von Che Guevara, das waren so fast so heiligen Bilder. Und die Fahndungsplakate mit ihren, mit ihren merkwürdigen Schwarz-Weiß-Bildern, die überall hingen, hatten ja auch schon fast sowas wie so ein Poster-Pop-Charakter. Und vielleicht ist das irgendwie ganz tief in die Ästhetik der Bundesrepublik eingedrungen.
1: Aber Sie haben ja damals ähm, das ganz toll gemacht, dass Sie sich ganz auf die Situation der Familie in der Jetztzeit konzentriert haben. Es gab ja in dem Film kaum Informationen über die Vorgeschichte. Warum haben Sie dem widerstanden, das konkret festzulegen? Das hätten ja auch konkret RAF-Terroristen gewesen sein können.
0: Ja, aber so ist es doch viel, viel Komplexer und macht einen auch selber neugierig. Und ich finde, in Filmen muss man sich ja selber in den, als Zuschauer zu Filmen in ein Verhältnis setzen und nicht alles vorgekaut bekommen. Also im Fall von jetzt Daniela Klette würde mich das interessieren: wie war der Tagesablauf? Ja, wie geht das in so einer Wohnung, in einkaufen gehen, Freunde finden,
1: Mathe, einen Club Nachhilfe gehen. geben?
0: Ja, Mathe Nachhilfe geben. Das sind Dinge, das sind ja alles Dinge, die von einer ganz tiefen Sehnsucht nach Alltag durchdrungen sind. Von jemandem, der eigentlich nicht mehr zu uns gehört. Also von Gespenstern, die sich materialisieren wollen. Und das ist eigentlich das Thema des Kinos. Von Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, die im Begriff sind, Gespenster zu werden und deren Anstrengung wieder Teil eines Gemeinwesens zu werden. Das ist das, was eigentlich das Thema sein müsste.
1: Also könnte man sich doch einen ganz guten Film eigentlich vielleicht sogar von Ihnen dazu vorstellen.
0: Ja, wenn Sie das jetzt so sagen, muss ich mal schauen. Ja, als ich das selber ausgesprochen habe, klang das, ich habe mich selber überzeugt gerade.
1: Aber wenn wir schon über die Fiktionalisierung von politischen Stoffen sprechen, waren, Sie waren ja gerade Juror auf der Berlinale und da liefen ja nicht nur viele Filme mit politischen Sujets, sondern auch die Festivalbühne wurde für politischen Aktivismus genutzt. Wie ging es Ihnen damit? Wie haben Sie das empfunden?
0: Ganz ehrlich, ich habe das nicht mitbekommen. Wir waren hinten in der Maske. Er wurden ja rausgeholt, die Jury. Da saßen in der Maske, da war alles, da laufen ja in so einem Hinterbühnenbereich, laufen ja hunderte von Leuten rum mit Headphones und Headsets und so. Und dann kamen wir raus und haben unseren Preisträger verkündet. Und äh, nachher gab es eine After-Show-Party, an der ich nur eine Stunde geblieben bin, weil ich unbedingt Sportstudio sehen wollte und wissen wollte, wie Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und dann habe ich das erst nachher gelesen. Wirklich, ich habe das nicht mitbekommen. Und wenn mir neben mir jemand irgendwas hier von Apartheid oder Genozid erzählt hätte, wäre ich schon eingestiegen. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Und alle anderen auch nicht. Ich bin wirklich überrascht.
1: Der Filmemacher Christian Petzold. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Petzold. Alles Gute ja, für Sie.
0: Alles Gute für Sie ja. auch. Danke, Herr.